0: Bonjour à tous et bienvenue sur Espérance, le podcast pour vivre en harmonie avec soi, la Terre et les autres. Je suis Marion Meillard et je vous retrouve chaque semaine pour vous partager des pistes à explorer afin de créer le monde dans lequel vous rêvez de vivre. Que ce soit en découvrant celles et ceux qui nous permettent d'agir concrètement au quotidien ou en partageant des réflexions sur le monde d'aujourd'hui, j'espère vous permettre de trouver à votre tour la façon dont vous souhaitez contribuer. Vous êtes prêts Alors c'est parti Inspirez-vous Choisissez votre monde idéal et passez à l'action pour en faire une réalité. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et laisser un commentaire. Ça fait toujours très plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter dans vos stories Instagram pour que vos proches puissent en profiter. Je vous dis à tout de suite et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espérance où j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Elion, cofondateur de la plateforme de livraison de repas végé ITIC. Quel est l'impact de l'industrie de la viande et de celle des produits laitiers Faut-il privilégier l'impact écologique du contenu de l'assiette ou de son mode de livraison Est-ce que manger du soja est un non-sens écologique Les questions abordées avec Benjamin autour de l'alimentation végétarienne et végane sont nombreuses et les réponses passionnantes. J'ai appris énormément de choses durant cet épisode et j'ai l'intuition que ce sera le cas pour vous aussi. Vous retrouvez l'ensemble des liens vers le site, l'application et les réseaux éthiques en description, ainsi que le lien pour participer à la levée de fonds en cours. Je vous ai également ajouté toutes les ressources citées par Benjamin durant notre échange. Si le podcast vous plaît, pensez à le noter avec 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle écoute. Benjamin, bonjour, bienvenue sur Espérance. Bonjour Marion. Moi je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, on va parler écologie, on va parler food, euh, c'est deux sujets que j'aime beaucoup aborder ici sur Espérance. Donc pour resituer un petit peu ton euh, parcours, toi à la base t'es plutôt issu de la culture, j'ai vu que avais été photographe, as lancé euh, une galerie d'art, tu as lancé euh, le premier musée virtuel... Euh, une agence pub aussi basée vraiment autour de la culture des entreprises euh, avant de te lancer du coup dans cette nouvelle aventure avec Itic Alors est-ce que tu peux nous dire qui tu es toi Benjamin aujourd'hui
1: Oui alors bah, c'est vrai qu'on a en fait, j'ai monté le projet Itic avec, avec plusieurs copains dont certains avec qui j'avais déjà monté des projets avant. C'est vrai qu'on euh, était toujours passionnés euh, par l'art et euh, notre problématique nous c'était de, de rendre... Euh, de démocratiser l'accès à la culture, en fait. Du coup, avec euh, ces projets de galeries, euh, de foires d'art contemporain, euh, mener aussi de musées complètement virtuels. On avait monté Ouma, euh, le premier musée entièrement virtuel. Donc, c'est des boîtes qui, qui existent toujours. Simplement, euh, il y a 2-3 ans, on s'est posé beaucoup de questions en, en, en lisant les, les rapports sur l'état de la planète et on avait envie de, bah, de faire quelque chose qui ait du sens et, euh, et d'avoir un réel impact. Donc, on a pris pas mal de temps euh, pour trouver la bonne idée. Euh, on a fini par, par trouver ETHIC et on s'est dit que, euh, bah, que, ça pouvait, que ça pouvait fonctionner, que ça pouvait aider euh, justement les gens à, à faire leur transition alimentaire. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà, on a, on a testé de voir euh, techniquement comment ça pouvait fonctionner et s'il y avait un besoin euh, aussi ressenti chez les autres consommateurs euh, comme nous et, euh, et chez les restaurateurs euh, qui n'étaient pas très contents euh, des valeurs des grosses plateformes, qui ouais. n'ont en fait, pas vraiment de valeur. Et euh, donc voilà nous en fait pour répondre plus précisément à ta question en tout fait cas pour euh, moi et mes copains euh, on, est, on est des gens assez passionnés on a du mal à, à faire des choses si on si n'y on croit pas euh, du coup euh, on était passionné par la culture et aujourd'hui on est passionné par l'écologie.
0: Super. Alors, est-ce que, du coup, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ITIC, tu peux euh, nous présenter et euh, peut-être aussi nous dire dans quelle ville euh, vous êtes présent, parce que je crois que ce n'est pas encore déployé sur toute la
1: France. Donc, dis-nous tout. Ouais. Non, ce n'est pas encore sur toute la France. Euh, bah, on a démarré à, à Paris. On est présent dans quelques villes, Lyon, euh, Lille, euh, Bordeaux. Euh, mais euh, on espère être sur toute la France et pourquoi pas dans d'autres pays euh, bientôt. Euh, le concept, il est simple. Hein. C'est une plateforme de livraison de repas. Euh, nous, on ne produit pas de nourriture, hein, on n'est pas une dark kitchen non plus, on n'est pas un restaurant, mais on met en relation euh, des consommateurs et des restaurateurs engagés. En fait, on va faire un boulot assez proche de celui euh, des euh, méchants Uber Eats, des Livreaux, etc., oui, simplement avec euh, beaucoup de différences. Euh, bah, la première différence, c'est que euh, ben, les livreurs avec lesquels on travaille euh, vont être payés euh, beaucoup plus cher que sur Uber, Uber Eats ou des livreaux On ne va euh, livrer que des plats qui sont euh, végétariens ou véganes, Pardon, Bonjour le chat. <rire> et euh, désolé. Et, euh, et du coup, euh, euh, on va reverser aussi 10% de nos bénéfices à des associations de protection de l'environnement. Donc on travaille vraiment main dans la main avec pas mal d'assauts. Euh, donc nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir un, un impact important. Ce qu donc ça, c'est vraiment les, les grosses différences. En gros, aussi, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on euh, vit dans un monde, euh, hélas, dans lequel euh, la publicité a un gros impact sur les gens. Moi, je me suis retrouvé euh, en tant que vegan euh, à commander euh, des plats vegan sur Uber Eats ou Deliveroo et à me prendre derrière 50 000 push euh, pour euh, McDo ou Burger King. Et euh, je me suis dit qu'en fait, euh, ben, t'avais beau commander enfin sur ces applis-là, euh, l'argent était généré pour faire la publicité pour McDonald's ou Burger King. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que ça pouvait être intéressant de détourner... Euh, avec euh, les gens qui, euh, comme nous, sont engagés pour l'environnement, euh, cet argent-là, et si on pouvait détourner 10% des publicités euh, qui sont faites euh, sur euh, les gros fast-food vers de l'alimentation euh, durable et végétale, parce que souvent, les gens n'ont pas nécessairement même l'info, ouais. eh ben, on pourrait, on pourrait aider à changer des choses et euh, bah, vivre à la fin dans un monde meilleur. Mm.
0: Carrément, donc euh, effectivement les plateformes, enfin c'est important aujourd'hui je pense d'avoir une plateforme justement qui met en avant euh, de façon complète et sincère les euh, restaurants, les restaurateurs euh, qui font des plats végé, vegan. j'ai vu sur euh, ton compte Instagram que tu avais partagé une citation il y a quelques mois maintenant, mais euh, je pense qu'elle est intéressante pour que tu nous parles aussi de tes valeurs, c'est « dans un monde rétréci par nos appétits, devoir choisir entre la nature et l'homme revient à exproprier une part de notre humanité » et je trouve que c'est beaucoup en résonance avec ce que tu fais aujourd'hui avec ITIC. Quel est ton parcours à toi Parce que tu nous as dit que tu étais vegan. Est-ce que ça fait longtemps euh, Qu'est-ce qui, qu qui a déclenché justement ça avec tes amis, le fait de vouloir créer cette plateforme Est-ce que c'est ben, le fait justement qu'en tant que vegan, peut-être que tes amis aussi sont végétariens, vegan, vous étiez sur les plateformes habituelles et que... Ben, tu as vu ce, ce problème déjà de trouver euh, les offres des restaurants euh, végétariens et véganes. Je trouve que déjà, ce n'est pas forcément évident, même quand on cherche et qu'on qu va sur cette plateforme dans le but de trouver ce genre d'offres. Et effectivement, c'est ce côté un peu euh, ben, que les fonds ne sont pas reversés à quelque chose qui contribue euh, à euh, une planète plus durable.
1: Mmh. Là, les fonds ne sont pas reversés, la communication n'est pas reversée. Il faut savoir qu'il doit y avoir... Euh, 10 à 15% de, commission, de différence de commission entre ce que paye McDonald's et ce que va payer un, un restaurant euh, durable. Mm. Euh, du coup, euh, bon, en fait, on a demandé avant aux restaurateurs euh, s'ils avaient le, le même constat que nous, et nous, on s'est dit, nous, en tant que consommateurs engagés, on n'est pas satisfait par ce que fait Uber et Deliveroo. On allait voir des restaurateurs et on leur a demandé si eux euh, étaient satisfaits. Et ils nous ont dit, bah non, nous, on ne nous trouve pas vraiment sur ces plateformes-là, il euh, faut qu'on nous cherche. Euh, en nous cherchant euh, on va passer sur 15 promos pour des trucs dégueulasses euh, du coup on va même pouvoir perdre euh, des gens euh, on n'acquiert pas de nouveaux clients sur ces plateformes là on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire côté consommateur et quelque chose à faire côté restaurateur du coup euh, on s'est dit qu'il voilà, fallait, il fallait qu'on qu remplisse, qu remplisse ce vide et d'ailleurs on est assez soutenu par euh, toute euh, la communauté euh, vG végane mais même tous les gens engagés pour l'environnement euh, sur euh, l'histoire de chemin personnel moi, j'ai été, été un mangeur de viande à, à une époque, hein, euh, même si j'ai été pas bah, élevé par une mère végétarienne, elle euh, nous a élevé euh, très euh, libre, et hein, on faisait nos choix, et dans la société dans laquelle on vivait, euh, bah, même il y, a, il y a 20 ans, euh, c'était euh, bizarre de pas manger de viande. Bah, c'est ce que j'allais
0: dire, ça devait être particulier pour euh, ta maman du coup, enfin euh, je trouve que ça c'est un, un autre sujet, c'est pour une autre fois. mais je trouve que c'est intéressant de voir comment euh, c'était d'être végétarien il y a 20-25 euh, ans en arrière.
1: Quoi. Bah, je pense qu'elle passait pas mal pour, euh, pour une extraterrestre. Moi quand j'étais petit, nous, avec ma mère on faisait du yoga, on faisait les marchés pour vendre de la spiruline, personne savait ce que c'était, <rire> c'était une algue. maintenant les gens ont, ont, ont mangé végétarien à la maison. Euh, du coup euh, oui c'était un peu euh, c'était un, euh, un peu étrange pour les, pour les gens aujourd'hui c'est plus ouvert même si euh, bon, le végétarisme est très très accepté le véganisme euh, et, euh, déclenche encore euh, des passions euh, chez des gens qui se sentent agressés si quelqu'un euh, euh, est végane alors qu'en gros la différence entre végétarien et végane elle est euh, en termes de qu'est-ce que tu consommes euh, elle est assez mince ça hein, toujours toujours... On, on se dit souvent, il y a beaucoup de gens qui demandent, mais bah attends, mais t'es même quand tu es, hein, si es végétarien ou végane, si t'es végétarien ou végane, mais qu'est-ce que tu manges Et euh, mmh. en fait, on mange beaucoup de choses. La, la plupart des légumes que je mange, pas de mes copains, ne connaissent pas leur nom. Mais euh, en réalité, moi j'avais un copain qui disait qu'il n'était pas, il ne disait pas qu'il était végétarien. Il disait, ah non, moi je mange de tout, il euh, n'y a que deux trucs que je ne mange pas, c'est de la viande et du poisson. Mmh. Et, euh, et finalement, tu, tu vois qu'en fait, la viande et le poisson, on en mange beaucoup trop, mais c'est une toute petite partie. Mais euh, oui, sur le cheminant, je suis d'abord devenu végétarien et euh, la plupart de mes copains avec qui je bosse sont, sont plutôt végétariens. Moi, je suis devenu végane euh, avec le temps assez naturellement parce que euh, les raisons qui m'ont poussé à être euh, végane, euh, c'était les mêmes raisons qui m'ont poussé d'abord à être végétarien, c'est euh, bah, bah, évidemment le problème écologique, euh, la souffrance animale et la santé. Et euh, j'ai d'abord arrêté les produits laitiers parce que euh, bah, les produits laitiers consomment pollue quasiment, même, ouais, pollue plus que la viande. D'un point de vue de souffrance animale, c'est pire que la viande. Et euh, pour la santé, c'est pire que la viande. Du coup, je me suis dit, c'est con d'arrêter de manger de la viande et de ne pas arrêter de manger du lait, même si euh, c'est vrai qu'en en France, euh, c'est euh, plus complexe. Mais, euh, mais en soi, ce c'est vraiment, vraiment pas très difficile. En fait, quand on a arrêté de manger de la viande depuis un moment, euh, on se demande un peu comme pourquoi on en mangeait. Et, euh, et à aucun moment, ça me manque.
0: Ouais. C'est intéressant, tu vois, c'est la première fois que j'entends parler de l'impact écologique des produits laitiers. Est-ce que tu peux, euh, alors je comptais revenir justement, parce qu'on entend parler bien sûr de l'impact écologique de la viande, donc notamment le problème bah, de toutes les plantations massives de soja qui déforestent pour pouvoir nourrir les animaux, etc. Est-ce qu'il y a des choses, toi, aujourd'hui, tu trouves, dont on n'entend pas assez parler sur l'impact écologique de la viande Première mmh. question. Et deuxième question, du coup, si tu peux nous parler d'impact écologique des produits laitiers, parce que j'imagine que c'est totalement lié euh, à l'élevage totalement... du bœuf, en fait.
1: Oui, ouais, c'est totalement lié, bah, le bœuf et l'animal hein, qui, qui, qui pollue le plus. Euh, je vous recommande d'aller voir le dernier post sur Instagram là, de Eura qui explique très bien, euh, en fait, la question qui est posée est vraiment très intelligente, hein, c'est euh, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à nourrir 7,7 euh, milliards d'êtres humains, mais qu'on arrive à nourrir 80 milliards d'animaux d'élevage. Mmh. Euh, du coup, euh, ça répond déjà pas mal à la question. En fait, la question, euh, elle est euh, pourquoi en fait, le problème avec les produits laitiers, c'est un peu le problème avec ce qu'on appelle la viande de qualité euh, c'est qu'en gros ce qui pollue principalement c'est euh, la consommation d'eau la consommation euh, disons donc de, de, de végétaux il hein, faut euh, 10 portions de protéines euh, végétales pour faire une portion de protéines animales ouais. et il y a un truc euh, on y reviendra plus tard euh, dans lequel j'aime beaucoup parler euh, c'est euh, la consommation d'espace savoir que l'humanité utilise euh, à peu près un continent, un continent et demi d'espace cumulé pour qu'on puisse manger de la viande uniquement pour ça ouais. euh, d'où la chute de la biodiversité euh, D'où euh, ben, c'est assez énorme, cest vrai que là, les gens, euh, une des principales raisons pour lesquelles les gens euh, meurent de faim sur cette planète, c'est parce qu'on mange de la viande, on a largement de quoi nourrir 7 milliards d'habitants avec des végétaux. Mmh. Du coup, euh, en, fait, euh, là, remarqué, en fait, le problème des produits laitiers, c'est un peu le même problème, si tu veux, que euh, la viande de qualité, d'un point de vue purement écologique, hein, après on pourra parler de la condition animale, euh, c'est que ben, c'est cette consommation d'eau et cette consommation euh, de ressources végétales qui fait que ça pollue énormément. Faut savoir que une, une l'espérance de vie d'une vache, c'est 20 ans, euh, qu'une vache industrielle va vivre un an et demi, euh, qu'une vache dite production éthique va vivre 5 ans, euh, ben, du coup, tu dois la nourrir pendant 5 ans, tu dois consommer de l'eau pendant 5 ans, défoncer les nappes phréatiques pendant 5 ans. Euh, et sur le laisse c'est euh, du coup euh, à peu près aussi long euh, donc ça c'est pour, euh, pour l'aspect euh, vraiment consommation d'énergie et, euh, et, et pollution euh, après euh, tu as aussi comme tu disais la consommation d'espace il faut savoir que euh, en gros 90% de la viande qui est consommée est de la viande industrielle qu'on utilise un, euh, un continent à peu près pour un peu plus même pour, euh, pour consommer de la viande que la viande non industrielle euh, consomme dix fois plus d'espace, le calcul, il est vite fait, on n'a pas la place. Donc, euh, à moins de décider qu'on euh, bah, est juste euh, 500 millions à avoir le droit d'en consommer une fois de temps en temps, et que les autres n'y ont pas droit, il faut vraiment faire attention à ce qu'ils ne le fassent pas, ou qu'on décide de réduire drastiquement la population humaine, ce qui ne serait pas très éthique non plus, il euh, n'y bah, a pas de possibilité, en fait, euh, d'avoir de manger de la viande de façon soutenable. Mmh. C'est pour ça que ça m'étonne beaucoup, d'ailleurs, euh, quand je vois... Il y, avait, euh, il y avait cette vidéo de Combini il y a quelques jours qui, euh, qui montrait en fait, il posait la question, on très bien qui pose la question, euh, au candidat à l'élection présidentielle, combien de fois vous mangez de la viande par semaine J'ai halluciné quand j'ai vu Yannick Jadot dire qu'il en mangeait quatre fois par semaine, c'est enfin, très compliqué quand même d'être écolo et manger de la viande, euh, mais même j'ai été hyper étonné euh, de voir le, le candidat communiste répondre qu'il en mangeait quatre fois par semaine mais que de la viande chez le boucher payait plus cher euh, C'est-à-dire un produit extrêmement élitiste qui devrait coûter euh, 500 euros le kilo. Euh, et pour moi, il est même vraiment compliqué d'être de gauche et de manger de la viande. Mmh.
0: Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est hyper intéressant, euh, cette notion d'espace. C'est vrai que j'avais jamais euh, déjà entendu et pensé à ça. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à... à, voilà, à dire que ce serait une solution, qu'il n'y ait plus d'élevage intensif, mais qu'on mange tous de la viande ben, dite de qualité, où les bêtes ont de l'espace et tout, alors qu'en fait, effectivement, ce n'est pas du tout euh, géographiquement possible. Donc, c'est super, euh, super intéressant, je trouve, comme euh, réflexion. Euh, Est-ce que tu peux, du coup, euh, nous raconter un peu les challenges, peut-être, que vous avez dont vous avez entendu parler quand vous avez justement rencontré vos premiers clients, vos premiers consommateurs. Parce que tu m'as parlé aussi euh, du flexitarisme et j'aimerais bien qu'on en parle parce mmh. que je pense que c'est un mot qu'encore peu de gens euh, connaissent et j'aimerais bien avoir aussi ton, ton opinion là-dessus dans le sens où aujourd'hui, euh, on a d'un côté vraiment des choses très euh, radicales et extrêmes et de l'autre côté des personnes qui vont prôner la demi-mesure. Mais j'ai l'impression que prôner la demi-mesure, ça résoudra pas les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que, euh, bah justement, je sais que vous, vous êtes ouvert quand même à, aux, à la, aux clients flexitarien, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et rappeler déjà ce que c'est, parce que je pense qu'il y en a qui a connaissent ce... pas.
1: Bah alors, le flexitarien, euh, ça va être, euh, c'est un peu un non-sens quelque part, parce que c'est quelqu'un qui va manger de la viande de façon mesurée. Donc, manger de la viande de façon mesurée, c'est ne pas en manger. <rire> mais bon euh, et en plus le terme est de plus en plus galvaudé parce que ça a été vachement repris par les lobbies de la viande qui ont énormément d'argent énormément de pouvoir euh, ils ont des centaines de millions euh, dépensés en communication euh, chaque année euh, fallait voir rien que je suis passé au salon de l'agriculture euh, c'était vraiment euh, des stands immenses où ils font venir des nutritionnistes et des sportifs pour expliquer que et en fait il y a des panneaux énormes en écrivant qui écrivent être flexitarien c'est être libre de manger de la viande de qualité tous les jours mais du coup, le ah oui, message... De flexi... Voilà, c'est ça, le flexitarisme. En fait, ce que l'industrie de la viande veut faire du flexitarisme, c'est ça. Après, les études montrent à peu près toute la même chose. Euh, en gros, à 7,7 ,7 milliards, on peut manger des produits animaux euh, à condition de se limiter à 100 grammes par mois par personne pour que ce soit soutenable. Ah ouais, euh, 100 grammes, c'est un verre de lait. Hein, parce que quand mmh. on dit à des produits animaux, on prend évidemment le, le lait euh, voilà, pour que ce soit soutenable. Évidemment, le, la transition, elle ne va pas se faire euh, du jour au lendemain. Euh, nous euh, on, est, euh, on invite le plus de flexitariens gens qui se disent flexitariens à venir sur la plateforme et à essayer euh, d'ailleurs enfin, la majorité des produits finalement qu'on livre et sont véganes euh, mais on dit toujours euh, végétarien parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que quand tu dis euh, que tu es euh, que végétarien aujourd'hui c'est admis un peu par le, le plus grand nombre tu peux être végétarien tu as le droit d'être végétarien du coup euh, les gens euh, on dirait on est une plateforme euh, végane les gens auraient peut-être un ouais. peu peur alors mmh. qu'ils viennent, puisqu'ils écrivent végétarien, et au final, bon, bah, sans doute beaucoup de ce qu'ils commandent est euh, vegan, et euh, ça leur permet d'avoir... Enfin, on laisse la porte ouverte. Euh, nous, on ne livrera pas de, de produits carnés, euh, mais, euh, mais on, on veut donner les solutions pour montrer aux gens qu'en fait, c'est facile, que tu as plein de trucs différents à manger, que si tu veux manger euh, du gros burger bien sale, tu commandes un végétal, un Fura, un Burger théorie, un Hank, tu verras pas la différence, voire ce sera meilleur et tu te sentiras mieux après. Euh, tu veux manger des pizzas, il y en a, tu veux manger euh, de la cuisine africaine, euh, il y a l'embuscade qui fait des trucs incroyables. Euh, après, tu as plein d'autres types de restaurants auxquels des euh, non-initiés euh, ne sont, sont jamais allés, mais, euh, mais justement, ça peut leur permettre de découvrir que nous, on essaie d'être le plus ouvert possible euh, et de faire passer les, les messages qu'il qu est important de important de faire passer. on me ouais. parlait tout à l'heure dans une autre question que tu m'as posée, un peu du, du déclic, tu sais, as des, euh, tu remarques vraiment euh, des dissonances euh, cognitives chez les gens. Moi, je me souviens d'une période euh, où l'Amazonie brûle euh, tout le temps, mais à un moment où on en a beaucoup parlé un été il y a trois ans. Ouais. Et euh, je me souviens de où tout le monde postait euh, des euh, Pray for Amazonia sur Instagram. Euh, et euh, j'ai halluciné quand j'ai vu des, des gens que je connais hein, et qu'en plus j'aime bien et que, que je respecte. Hein intellectuellement, et qui postaient euh, « près for Amazonia » et 20 minutes plus tard, une photo de leur entrecôte en terrasse. Euh, et, et sans se rendre compte, donc je me dis ah, non, est -ce ont « est-ce qu'ils n'ont pas l'info »« Est-ce que... Euh, » Mais je les connais, « ils ont l'info » ou « est-ce qu'ils n'ont pas fait le lien ?» et, euh, et il se passe quelque chose dans, dans l'esprit humain qu'on je pense qu'il est difficile à expliquer, mais où les gens sont capables de faire ces deux actes à la suite. Et, euh, et bon, là, moi, ça me donne vraiment envie de réagir et de trouver un moyen... Euh, d'avoir les moyens d'aller leur expliquer euh, non, si tu pray for Amazonia, euh, tu ne peux pas consommer de la viande, encore moins de la viande de bœuf. Enfin, ça n'a pas de sens.
0: J'ai plein de questions qui me viennent. Euh, alors, rapidement, peut-être justement parce que tu viens de préciser de la viande de bœuf, euh, moi, j'ai regardé ouais. rapidement euh, la semaine dernière, je crois, un peu l'évolution, enfin du coup, la non-évolution tristement de la consommation de viande des Français sur les dernières années. Je pensais qu'il y allait avoir quand même... Un, je sais pas, un gap, euh, et en fait pas du tout. Euh, par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il y a une légère diminution de la consommation de bœuf, mais une augmentation de la consommation de volaille. Et euh, je me demandais si tu pouvais nous parler rapidement de... C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur la diminution de la viande et souvent, les gens... Pour les gens, la viande, c'est le bœuf, et tous les autres euh, animaux terrestres, c'est considéré comme autre chose que du bœuf, et du coup, c'est pas très grave. Donc, j'aimerais bien que tu nous dises un peu euh, qu'est-ce qu'il en est, en fait, de l'impact de la consommation bah, de volaille, de porc, de tous ces autres animaux mmh. qui ne sont pas euh, du bœuf.
1: Alors, euh, plusieurs choses là-dessus. Alors, oui, euh, le poulet euh, pollue moins que, que la viande, euh, que de bœuf, euh, mais ça reste de la viande. Il ne souffre pas moins, par contre. Ça, il euh, faut le dire. les conditions dans lesquelles il vit sont tout aussi euh, atroces. Et je pense que si... Euh, les gens voyaient les conditions dans lesquelles vivent ces animaux, ils ne voudraient pas le manger. Et moi, j'ai souvent eu le, le problème avec des, des gens que je connais où je leur disais, tiens, regarde tel documentaire, regarde tel article. Et les gens me répondaient, non, moi, je, je ne veux pas savoir, j'aime trop la blanquette. Quoi. Euh, mais euh, du coup, il voilà, y, a, y a ce refus d'être face, face à la réalité. Mais euh, oui, pour répondre à la question, euh, ça pollue moins parce que la viande de bœuf, c'est juste... Incroyable, euh, mais surtout aussi en consommation d'eau, mais, euh, mais ça pollue euh, énormément aussi et les conditions de vie sont tout toutes aussi détestables.
0: Oui, ok. Non, mais je trouve que c'est important de le mentionner parce que souvent, en fait, on n'entend parler que du bœuf et euh, c'est vrai que ça donne l'impression. Moi, j'ai toujours l'impression que les gens sont au courant de tout et c'est pour ça, quand tu me dis, euh, je ne sais pas si mes amis avaient fait le lien entre euh, l'Amazonie et l'Entrecôte, ai moi... J'ai l'impression que les gens savent et en fait, je, je me rends compte que non. Euh, et je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu vois, mais...
1: On vit dans un microcosme en fait. Quand tu es écolo, tu fréquentes aussi des gens d'écolo, tu parles d'écologie et tu as l'impression que, euh, que, 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 oui, que les mentalités évoluent. Euh, mais en réalité, les mentalités évoluent très légèrement euh, dans nos cercles, mais euh, elles évoluent encore trop doucement... Euh, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais euh, quand tu regardes les chiffres, évidemment, euh, après, c'est aussi une des, une des choses, comme je disais tout à l'heure, sur euh, Fabien Roussel, euh, sur la viande de qualité. Je trouve que c'est compliqué de dire euh, aux gens qui, euh, en gros, la, la viande est ultra subventionnée dans notre pays et euh, coûte vraiment, vraiment pas cher quand tu achètes de, vraiment du, du jambon Herta dégueulasse en supermarché. Euh, mais je trouve ça compliqué de quand as les moyens de dire euh, je vais manger de la bonne viande euh, mais en gros oui c'est vrai que tous les pauvres qui mangent du jambon Herta euh, en l'achetant au supermarché euh, ça c'est vraiment condamnable tu mmh. vois il euh, y a une logique qui est tu es responsable euh, en tant que euh, en tant que privilégié aussi ça ne donne pas tous les tous les droits surtout si tout le monde ne, ne peut pas euh, d'ailleurs tu le vois sur à l'échelle de notre pays mais tu le vois aussi à, à l'échelle mondiale, hein, le signe extérieur de les richesses richesse aujourd'hui en Chine, c'est de manger euh, de la viande matin, midi et soir. Il euh, y, y a une raison à ça. Euh, mais euh, du coup, euh, y a, y a, maintenant, il y a plein de gens en plus euh, qui disent mais on ne va pas faire des lois en France là-dessus, alors que ce qui pollue le plus, euh, c'est euh, la Chine. Il y a un milliard de raisons de ne rien faire et de ne pas changer. Ouais. Après, il y a plein de raisons de changer. Moi, j'ai un copain qui est devenu végétarien. Euh, je il est devenu végétarien après que je l'ai forcé à regarder cospiratie et euh, disponible sur Netflix, euh, voilà, vous pouvez mmh. tous euh, le voir, il faut absolument le voir parmi plein d'autres documentaires qu'il faut voir. Voilà, C'est euh, un, un docu à voir et qui, a, qui a fait euh, changer euh, pas mal de gens. Et ce que me disait ce pote, il me disait euh, bah, ce qui est génial, en fait, quand tu euh, Moi, j'ai toujours eu envie d'être un super-héros, en gros, simplement, j'ai la flemme de faire quoi que ce soit pour euh, l'environnement, euh, je travaille, etc. Il y a ce qui est génial avec. Euh, avec euh, le pas, enfin avec le végétarisme, c'est que c'est pas quelque chose à faire, c'est juste quelque chose à ne pas faire. Donc ça ne me prend pas de temps, euh, ça ne me prend pas d'énergie, euh, je suis en meilleure santé ensuite, c'est pas un effort, c'est juste quelque chose à ne pas faire. Mmh. Du coup, euh, c'est facile de, de changer le monde et en plus, c'est ce qui a le plus d'impact. À l'échelle de l'humanité, il y a rien qui. A... En fait, j'avais la discussion avec justement avec les gens de MyTrock avec qui on a enregistré un, une émission récemment. Sur le circuit court, oui, le circuit court, c'est ultra important, mais le, le, le trajet, c'est 6% de l'impact de l'alimentation. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette.
0: Ouais. Bah justement, ton tu enchaînes direct sur ma prochaine question, qui était justement, euh, on va parler plutôt d'alimentation végé, du coup, pour, euh, pour faire le lien. Euh, Aujourd'hui, on voit plein de choses sur le fait de consommer bio, de consommer local, les circuits courts, etc. À partir du moment, déjà, on a fait ce pas d'éliminer la viande de notre assiette. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont meilleures que d'autres euh, Comment on s'y retrouve que, Par exemple, je ne sais pas, peut-être que parmi vos restaurateurs, il y en a qui ont euh, ce label bio ou qui ont du local. Ou... Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à privilégier euh, C'est quoi le réel impact de tout ça aujourd'hui
1: Alors, bon, Le bio, c'est particulier comme sujet parce qu'il euh, y a une question de pérennisation des sols à long terme. Euh, donc le bio est hyper important euh, le local il est, il, est, il est très important, le, le deux saison est de très important, bon, en général quand tu manges local tu manges de saison, d'ailleurs si tu cumules local, saison et vrac euh, et végétarien, tu vas manger pas cher du tout c'est mmh. ce qu'il faut savoir, souvent les gens disent il faut être chériste pour être vegan en fait si tu, si tu cumules pour le coup euh, ça va vraiment pas coûter cher euh, mais euh, non, je pense que tous ces sujets-là, ils sont importants. Je pense que quand tu vas prioriser, il y a la, les déchets, c'est quelque chose de très important, plus que le transport. Il euh, faut savoir que, euh, par exemple, quand moi je, je suis très focus, hein, évidemment, sur la livraison. Mais euh, quand tu te fais, euh, en gros, livrer un plat euh, dans un emballage carton, livré euh, à scooter, va polluer dix fois moins qu'un plat livré euh, dans un, un emballage plastique euh, livré à, à vélo. Enfin, donc, en fait, ouais. l'impact du, du contenant va être beaucoup plus important que le transport et ensuite, l'impact euh, de ce qu'il y a à l'intérieur va être beaucoup plus important que le contenant. Du coup, il euh, faut faire gaffe parce que tu as souvent des gens qui vont pouvoir se dire, tiens, je vais me faire livrer euh, à vélo euh, dans un emballage carton, ou une entrecôte, je vais avoir un super label éco-responsable, mais en fait, euh, tu rien compris, mieux vaut aller chez euh, Body Vegan euh, te, avant, en scout euh, te prendre euh, un, un, un bol végé euh, dans une barquette en plastique parce qu'ils sont toujours en plastique euh, chez Body Vegan c'est compliqué sur la nourriture asiatique euh, souvent comme c'est très en sauce euh, d'être euh, tout carton euh, mais on y vient et nous c'est un peu notre rôle aussi c'est de pousser euh, les restaurateurs à avoir encore plus de bonnes pratiques ouais. mais euh, disons que quand euh, tu as éliminé la viande de l'assiette tu as déjà fait 80% du taf
0: et justement, quand on parle d'emballage, de, etc., j'aimerais bien qu'on rappelle, ou peut-être que tu me donnes des exemples, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes, et j'en parlais pas plus tard qu'hier, pour qui euh, manger vegan, même végétarien, euh, manger végétarien, c'est manger des... Je sais pas comment s'appelle, des, des substituts de produits carnés, mais à base de euh, soja d'orge. Enfin, tous les trucs, les, les steaks de soja, les trucs transformés qu'on voit en, en supermarché.
1: Alors, le soja a super mauvaise réputation, mais il euh, faut savoir que... Euh, 98%, je crois, 98 du soja produit est à destination des animaux, que euh, les steaks de soja, euh, en fait, déjà, il n'y a pas de... En, fait, en, en Europe, il est interdit de manger des, du soja. Enfin, le soja en, en Amazonie est OGM. Hein, donc, il est interdit à la consommation pour les êtres humains. Mm. Il n'est pas interdit à la consommation pour les animaux. En général, quand tu vas manger un steak de soja, euh, euh, il va souvent être produit. D'ailleurs, le soja, ça va souvent être du soja français hein, ouais. ou européen. Euh, il vient pas de... Par contre, euh, quand tu manges de la viande, là, il y a beaucoup, beaucoup de soja. Mais c'est vrai que c'est une des premières questions euh, des gens qui mangent de la viande et qui disent, ah oui, mais vous, euh, les végétariens, euh, vous consommez beaucoup de soja. Un végétarien qui va manger des steaks de soja tous les jours, euh, je pense, va consommer 30 ou 40 fois moins de soja par mois que euh, quelqu'un qui mange de la viande. Tout simplement, il le consomme directement. Comme on dit tout à l'heure, hein, il faut euh, en moyenne 10 protéines végétales pour produire une protéine animale. Ouais. donc non le soja n'est pas un problème et sur les 6 carnés, c'est vrai qu'on bah, en, en voit de plus en plus t'as de plus en plus de marques qui, font un truc de, de, qui ont de plus en plus le, le goût de la viande je pense que c'est hyper bien euh, je suis sûr que ça va pas mal d'écrier mais je pense que c'est hyper bien pour les gens qui sont en transition qui ont été habitués à manger de la viande toute leur vie qui, quand, qui ont l'habitude de bah, pour eux cuisiner c'est euh, mettre un steak dans une poêle euh, et euh, bah, oui s'ils arrêtent le steak ils vont pas tellement savoir comment faire, un super dalle de patates douces, tu vois, que voilà, moi j'aime bien faire ce genre de truc, mais euh, j'ai été élevé un peu, plus, un peu plus comme ça, ce qui ne m'empêche pas de me faire un gros burger vegan de temps en temps, mais euh, c'est un produit qui est hyper bien aussi, c'est un produit de transition, donc euh, c'est hyper important que ça existe et que, et que ça ressemble, euh, donc, euh, et oui, et ça pollue beaucoup moins, euh, et c'est moins mauvais pour la santé, donc euh, mmh. vraiment, vous ne vous posez pas de questions, allez-y. Ouais.
0: Enfin, faut quand même faire attention au à, à marc comprendre parce qu'il y en a, enfin il doit y avoir genre 10% de soja dedans et le reste c'est des additifs et des conservateurs et des
1: trucs oui, comme oui, ça. Oui, il y, donc, de, euh... il y a plein de trucs. De toute façon, en, en règle générale, il faut éviter de manger des produits transformés. Mais euh, je pense qu'il faut prendre les produits, les, les problèmes un par un et que euh, si ça peut aider à ce que les gens mangent moins de viande, super. Et le jour où les gens mangeront plus de viande, peut-être qu'il sera intéressant aussi de commencer à leur dire bon ben bah, euh, voilà, mets un peu moins de produits transformés dans ton assiette. Euh, globalement, faut éviter. Enfin, même, moi, si tu veux euh, vraiment être parfait d'un point de vue euh, écologique sur ta nourriture, il faut manger euh, bio, local, de saison et en vrac. Euh, en gros, la nature est bien faite. En général, elle te donne les légumes et les fruits dont tu as besoin au moment où tu en as besoin, là où tu vis. Euh, donc, mm. mais, euh, mais bon, c'est malgré tout important que toutes ces solutions-là existent.
0: Ouais. Oui, ouais, c'est des bonnes solutions de, de transition. Alors, je sais que ce n'est pas du tout euh, un sujet sur lequel vous êtes positionné chez ETHIC, mais j'aimerais bien avoir quand même ton, ton avis ou ton expertise là-dessus parce que je vois de plus en plus de personnes. Euh, bah, D'ailleurs, j'aimerais bien, toi, peut-être que ça, comme tu avais déjà été euh, élevé là-dedans, ça t'est pas arrivé, mais il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se lancent un peu euh, à corps perdu, euh, qui passent de euh, « je mange de la viande tous les jours » à « je deviens végane » sans se faire accompagner. Euh, moi, en tant que consultante en et je vois quand même beaucoup de choses qui me, qui me font peur <rire> sur le fait que les gens ne sont pas hyper renseignés ou ne font pas de bilan sanguin ou quoi que ce soit. Est-ce que toi, c'est quelque chose du coup que tu as fait ou que tes, tes proches peut-être ont fait parce que comme tu as une maman végétarienne
1: euh... Moi, moi je, le, la question des carences me, me fait toujours quand même euh, bien, bien marrer. Parce que euh, je vois comment mangent mes potes qui mangent de la viande et le steak frites n'est pas un plat ultra équilibré. C'est quand même l'alimentation de base de la, de la plupart des gens. Euh, évidemment, si du jour au lendemain, tu te mets à manger des, uniquement euh, des carottes râpées, mais jamais autre chose, tu risques de manquer de trucs. Euh, mais ça, quel que soit j'allais dire, ton régime alimentaire, il faut manger varié, quel que soit ce que tu manges. Euh, mais euh, je pense que les végans et les végétariens sont globalement moins carencés que les gens qui mangent de la viande. Euh, donc euh, oui évidemment si tu aucune connaissance, il faut se renseigner un petit peu globalement euh, si tu penses que tu as manger d'avoir des protéines il faut manger des pois chiches hein. tout le monde aime le houmous euh, mais, euh, sinon c'est un crime
0: met...
1: <rire> <rire> vraiment en plus ça, ça se met un peu partout euh, mais oui tu as toujours des, une histoire de, euh, de telle personne est devenue végane et euh, été carencée non, mais combien de personnes ne sont pas devenues véganes et sont carencées quoi on parle, moi je me souviens, il y avait même un, un mème que j'aimais bien euh, où tu avais, euh, tu sais, c'était euh, les, euh, les véganes sont, euh, sont carencés, starter pack, et tu avais euh, la photo de euh, les, les steaks surgelés, euh, la boîte de frites McCain, euh, les chips euh, Doritos mmh. euh, et tout un truc de, un truc de junk food. Euh, donc euh, non, 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 je pense qu'il n'y a pas beaucoup de carences. Alors euh, là, il y a le sujet de la B12 qui ressort beaucoup où c'est important de, de consommer de la B12. J'avoue que j'ai été, euh, je vais me faire taper sur les doigts par euh, pas mal de gens. Si je dis ça, moi, j'étais végétarien pendant un an sans jamais avoir pris en compte le sujet de la B12. Euh, et bon, ça m'a pas posé de problème. Maintenant, j'en prends, mais euh, plus euh, par, euh, voilà, en plus, euh, j'ai, euh, je prends de la, de la Veg One qui ressemble un peu à des petits ouais. bonbons et, euh, et j'en prends, c'est un par jour. Donc, c'est pas vraiment des cures. Et je trouve ça, voilà, de temps en temps, je prends une fois tous les jours, je prends mon, mon petit... Euh, mon, mon petit bonbon de, de veguane avec qui en plus a plein d'autres vitamines dedans. Mmh. Mais le euh, l'être humain euh, qui vit en ville et par nature est par nature, euh, nature carencé. Enfin, on, on sur les, sur les millions d'aliments qui existent, on en mange peut-être même pas 1 il euh, y a je sais pas combien de centaines de variétés de tomates, je crois qu'en France on en cultive que 8. Il enfin, y a, euh, donc euh, oui, euh, les gens peuvent être, euh, être carencés mais il faut, faut vraiment y aller euh, il faut vraiment y aller quand même pour avoir des carences. Mais et puis, euh, bon, après, euh, si les gens qui nous écoutent euh, nous en info, euh, mangez des fruits, mangez des pois chiches. Euh, voilà. <rire> c'est pas mal des...
0: <rire> C'est déjà bien. Non, mais c'est sûr qu'avoir un régime euh, varié, euh, et c'est vrai, hein, c'est euh, ce qu'on me disait aussi souvent dans ma formation c'est que les personnes qui devenaient végétariennes étaient en meilleure santé, pas forcément. Enfin, pas majoritairement parce qu'elle consommait moins de viande, mais parce qu'elle consommait plus de végétaux. Donc, bien sûr, la oui. viande a un impact sur ta santé. Mais en fait, ce qui est le plus favorable dans le régime végétarien, c'est que tu manges beaucoup plus de végétaux que quand tu n'es pas végétarien.
1: Oui, exactement. Et tu euh... manges plus de végétaux, mais aussi, tu ne manges pas de viande. C ça marche même ça. sur les grands sportifs. Je, vous rec... enfin, je recommande aussi un autre documentaire Netflix qui s'appelle Game Changer,
0: ouais. est
1: euh, qui est très bien euh, sur, euh, sur les grands sportifs il euh, faut savoir que le mec le plus fort du monde enfin, dans le des records euh, est complètement vegan et que la plupart des grandes équipes euh, dans le sport euh, sont souvent vegan en période de championnat puisque tu améliores tes performances euh, donc ils le sont pas forcément le reste de l'année mais ils le sont euh, au moment où ils ont besoin d'avoir les meilleures performances euh, donc euh, oui, oui hein, a, là dessus il y a vraiment euh, c'est comme, euh, comme sur, euh, sur l'écologie ou la souffrance animale euh, sur la santé c'est pareil il n'y a pas de sujet enfin euh, c'est pas très bon pour la santé non. Même si on nous a fait croire toute, toute notre vie, sur les 20 dernières années, que c'était hyper important. En fait, comme je disais tout à l'heure, les lobbies sont ultra, ultra puissants. Il faut savoir qu'aussi, derrière les lobbies de la viande, as le lobby de l'industrie pharmaceutique. Euh, 75% des antibiotiques vendus dans le monde sont à destination des animaux. Euh, les gens ont vachement peur parce qu'on prend trop d'antibiotiques, euh, qu'on va devenir antibio résistant. C'est-à-dire que la première cause d'antibiorésistance chez l'être humain, ce n'est pas les antibiotiques qu'on prend, c'est la viande nourrie aux antibiotiques qu'on prend du coup à travers la viande. Du coup, ils ont énormément de, de, de budget pour, pour mettre le doute. Euh, on nous a tous dit qu'il fallait boire du lait euh, toute notre enfance, etc., que c'était hyper important. Je ouais. veux dire, on est le seul animal adulte qui boit du lait, et on est le seul animal qui boit du lait d'un autre animal. Euh, y a, si tu regardes ce qu'il y a dans le lait il n'y a rien dont un adulte a, a besoin mm -hmm. euh, du coup euh, mais bon on nous a dit qu'il fallait boire du lait toujours pour nos pour os si tu regardes as une étude hyper intéressante qui est sortie sur les cas d'ostéoporose donc les problèmes d'eau de, fragile euh, ouais. et dégénérescence euh, des os c'était une étude en Allemagne et euh, en fait ils avaient fait sur tous les pays d'Europe et tous les pays qui consommaient le plus de lait avaient le plus de cas d'ostéoporose mm -hmm. ouais. les courbes étaient limite euh, parfaites quoi Ouais. Euh, donc, euh, oui, il euh, ne faut, faut pas prendre tout ce qu'on nous a dit pendant euh, les 30, 40 dernières années euh, comme des vérités absolues. et surtout dans l'intérêt de beaucoup de gens.
0: Oui, carrément. Mais c'est c'est important de, de le repréciser. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler euh, de l'actu donc qui sera déjà sorti quand le podcast euh, sera sorti sur euh, la le... possibilité d'actionnariat chez ETHIC
1: Ouais, ça c'est trop bien, c'est un truc qu'on avait envie de faire depuis le début, euh, simplement c'est compliqué euh, de mettre ça en place mais on voulait que euh, tout le monde puisse euh, aussi participer à l'aventure éthique. Euh, on avait fait une première petite levée de fonds avec des business angels qui investissent que dans l'impact, c'était important pour nous euh, mais on voulait trouver une solution pour que tout le monde puisse devenir actionnaire d'éthique notamment nos restaurants et nos consommateurs euh, tout le monde, et du coup on a trouvé une solution avec un organisme qui s'appelle so fund qui crée un euh, comme une boîte quoi, qui, où tout le monde peut investir et en fait on les a choisis eux aussi parce que c'est eux qui proposent le ticket le plus petit ça veut dire que tu peux venir investir dans l'éthique à partir de 100 euros euh, du coup ça on va lancer ça je pense que la page So We Fun sera en ligne dans quelques jours euh, et, euh, et ça va être on va beaucoup communiquer dessus je pense pendant le, le mois ou les deux mois qui viennent et, euh, et bon on espère que le plus de gens on a vu beaucoup de demandes là dessus pendant longtemps que ce soit des restaurants mais aussi euh, Beaucoup, euh, beaucoup des gens euh, qui nous suivent et qui nous soutiennent depuis le début euh, donc on est très content de pouvoir lancer ça et euh, je suis impatient que ce soit en ligne ça sera dans, ouais. je crois c'est la première fois que, que j'en parle trop bien c'est euh, l'annonce
0: ouais bah de toute façon là vu que l'épisode sort dans euh, 8 jours normalement ce sera peut-être euh, en ligne ou alors pas loin on...
1: <rire> ouais ouais normalement dans 8 jours c'est sûr ce sera en ligne donc euh, vraiment n'hésitez pas aidez-nous à changer le monde euh, on donne le maximum et euh, plus on aura de soutien, plus on, enfin, plus on pourra avancer. Nous, ça va être, cette levée de fonds, elle va être vraiment beaucoup pour faire de la communication. Euh, évidemment, on va aussi améliorer l'outil, mais il faut qu'on fasse connaître au plus grand nombre euh, ITIC et faire venir aussi, comme on disait tout à l'heure, des flexitariens à cette alimentation-là. Euh, tout ça, ça coûte, ça coûte de l'argent. Euh, du coup, euh, cet argent sera dépensé euh, bah, à faire en sorte que les gens changent leur mode d'alimentation. Nous, on voit la publicité d'ITIC vraiment comme des campagnes d'information. Parce que les, les gens n'ont pas l'info. Euh, un peu comme l'industrie du tabac, l'industrie de la viande a semé beaucoup de doutes sur les infos euh, et les études ouais. euh, sur, euh, sur la viande, d'un point de vue de santé ou d'un point de vue écologique. Euh, donc euh, voilà, nous, euh, notre but, c'est de, de passer l'info. Mm -hmm. euh,
0: Est-ce est que euh, si jamais dans les villes où vous êtes déjà présents, il y a euh, des personnes qui ont un petit resto favori qu'ils n'ont pas vu sur ici, qui peuvent vous faire remonter euh, l'info
1: Absolument, absolument. Au tout début euh, d'ITIC, euh, on livrait d'ailleurs que des restaurants euh, véganes et végétariens. Maintenant, on livre aussi des restaurants euh, flex, mais qui ont un vrai positionnement euh, et qui proposent un vrai, euh, une vraie, des vraies alternatives, quoi. C'est pas genre, un burger avec un voilà au milieu ouais, de plein de une trucs. Une salade de. Ouais, <rire> c'est ah, ah, venu. J'aime bien l'anecdote, mais euh, on avait comment, moi, enfin, j'avais tapé vegan avec euh, avec mon pote sur Deliveroo, et euh, le premier truc qui était sorti, c'était euh, le sandwich salade de chez Subway. Donc, euh, voilà, vous ne trouverez pas euh, le sandwich salade de chez Subway Théorique. Mais euh, donc, vous n'êtes pas obligé de, de nous envoyer ce plat-là. Mais euh, nous, en fait, on avait pas mal de notre communauté qui me disaient Ah, mais c'est dommage parce que moi, euh, j'adore euh, tel plat de tel restaurant, bon, qui n'est pas complètement végé, mais euh, ils ont la moitié de leur carte qui est végé. Et moi, je mange souvent là-bas et j'aimerais bien pouvoir me le faire livrer sans passer par Uber ou Deliveroo. Et du coup, euh, du coup, on les a intégrés dans ETHIC. Donc mmh. ça, évidemment, si votre restaurant préféré n'est pas sur ETHIC, euh, dites-le nous, on ira les voir. N'hésitez pas aussi à leur parler de nous, parce que euh, parfois, ils ne savent pas forcément euh, qui on est. Hein. On commence à être connu dans le milieu euh, VG, vegan, mais euh, bon, bah, pas tous les restaurants ont entendu parler d'ETHIC encore.
0: Ouais, super. Et euh, dernière petite question euh, sur ETHIC. Est-ce que en ce moment ou à venir, il y a des recrutements ou est-ce que c'est pas encore d'actualité
1: alors pour l'instant euh, non, mais euh, évidemment une fois qu'on aura fini euh, là cette levée de fonds participative, euh, on va pouvoir recruter aussi quelques personnes euh, en plus. Euh, donc on pourra après on recrute. Euh, ça nous arrive toujours de prendre des gens, euh, voilà en, en stage ou euh, mais là sur les recrutements sur les postes euh, euh, CDI euh, on est euh, on est au max. Euh, après euh, après la prochaine levée on va on... mais bon c'est pas tout de suite quoi, sera dans, dans 3-4 mois. Mais après on, on reste on garde connecté que... Ouais, ouais. Et puis on, on garde tous les CV qu'on nous envoie euh, parce qu'en plus on aime bien on se dit que voilà, quelqu'un qui a postulé comme ça il, ça il va être plus dans, dans l'ambiance qu'il euh, ne cherche pas juste un taf il cherche à, à nous aider à, à, faire, à faire ce qu'on qu fait euh, du coup et euh, oui, bien sûr on garde tous les CV qui nous sont envoyés
0: Super, moi je vais te poser la question signature du podcast avant qu'on termine euh, qu'est-ce qui toi aujourd'hui euh, dans ta vie, dans ton quotidien te donne de l'espoir
1: euh, bah, moi ce qui me donne de l'espoir c'est que j'ai l'impression quand même même si euh, on disait que c'était vraiment les gens autour de nous qui changeaient qu'il euh, qu y a une évolution quand même des mentalités les questions sont posées enfin, comme je disais tout à l'heure la question euh, de Combini euh, au, au candidat combien de fois mangez-vous de la viande par semaine on ne l'aurait pas forcément posé il y a quelques années donc il se passe quelque chose bon les réponses sont terrifiantes euh, allez voir hein, mais, euh, mais la question commence à se poser je pense qu'on est sur la bonne voie euh, J'espère qu'on ira suffisamment vite. Euh, J'espère que les gens se soucieront euh, voilà, de, des autres espèces, mais aussi de leurs prochains qui souffrent. Hein, savoir que quand on se fait plaisir avec de la viande, il y a quelqu'un qui souffre de ce plaisir qu'on a. Euh, être humain et euh, animaux, mais aussi les êtres humains. Hein. Euh, du coup, euh, l'espoir, voilà, euh, c'est que les gens prennent conscience de ça. Euh, moi, j'y crois, sinon je ne ferai pas ce que je fais. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie.
0: Super. Écoute, merci beaucoup Benjamin pour euh, cette interview, pour toutes les infos que tu nous as apportées aussi. Et je te souhaite une bonne continuation pour la suite.
1: Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Je t'ai ravi de pouvoir parler avec toi et avec euh, tous tes auditeurs.